0: Entonces, vamos con el siguiente segmento. ¿Qué, qué era la farmacocinética? ¿Ah? Sí, lo mandé junto con el de la, la diapo 3, que dice Ya. ¿Qué era la farmacocinética, como dijo Eduardo? El cuerpo hace Eso, bien. suma y resta lo que el cuerpo, lo que el organismo le hace a las como bien dice ahí. El estudio del pulso temporal de las concentraciones y cantidades de los fármacos y sus metabolitos Esa parte, digamos, la saltamos Porque se explica mucho más, pero, pero hay que recordar que un fármaco se metaboliza Y se transforma en otras sustancias, etc. En líquidos biológicos, tejidos y excretas Así como su relación para la respuesta farmacológica, evidentemente y eh, lo que al menos yo personalmente siempre intento disculpar a los estudiantes es que esta curva que está aquí es lo que deberíamos imaginarnos cuando el fármaco entra y va saliendo. Es la única. Hay fármacos que se absorben distintos, tienen cinética, tienen hija. Pero para efectos prácticos, no. queremos con esto, con la entrada gradual, una curva cierto, que sube, alcanza una meseta pequeñita y después va eliminándose conforme va pasando el tiempo. Nunca la concentración de una sustancia es estática, va cambiando. Eh, nunca la concentración es estática, es dinámica y, eh, un poco para darle la, el tono humorístico, no queremos ni, ni exceso de, de efecto, tampoco queremos déficit de efecto, ¿cierto? Queremos ser capaces de alcanzar el efecto óptimo en el paciente, ¿cierto? Sí, ahora... Seamos sinceros, todo esto, para nosotros los que trabajamos en clínica, ya viene hecho. Todo esto ya lo estudiaron en las etapas previas, ¿cierto? en la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3. La seguridad, la cinética, del fármaco, todo eso ya fue estudiado, se nos entregó, hecho. Pero con mayor razón hay que saberlo para, digamos, eh, actuar en consecuencia y estar atento a que si algo, algo sale mal, quizás porque yo me equivoqué, siempre es bueno hacerse la autotílica. Como digo, esto ya viene estudiado sí. previamente, pero también dijimos que cada paciente es un mundo distinto, así que hay que siempre estar en buen chileno, ojo al chacrín. Sí. Eh, Recordar entonces que la farmacocinética es la lo que el organismo le el fármaco, y eso, avanzando un poco más en, en qué significa, eh, se resume en cuatro grandes procesos, que son los que determinan cuánto fármaco tenemos en nuestro cuerpo, en la sangre, o en la saliva, o en el por requiere, o donde sea, en todo momento, y que son estos cuatro procesos que están aquí, que yo creo que los recuerdan, ¿no? Absorción, distribución, metabolización y expresión. ADME se aprecia a en todas partes. Eh, cada uno, por supuesto, que un tema aparte, absorción, distribución, metabolización, o biotransformación y y expresión. Y por supuesto que ya vamos entrando un poco más en materia y recordando que eh, hay distintos tejidos, hay distintos órganos que participan en todo este... todas estas vueltas, ¿cierto? Como cual, el mío, el, el no tan... Podría participar en términos de la absorción por la enzima energética ¿sí? y la, la absorción. Eh... Los ¿sí? riñones ¿sí? también. Y... También, ¿cierto? Pero también hay, hay otro órgano muy importante. Que participa sobre todo en la distribución, que habitualmente como la. No, no se nos ocurre a la primera. Y el corazón. La bomba. La distribución, finalmente, pero la bomba que distribuye el de los dos partes. Un paciente con insuficiencia hepática va a responder distinto a los medicamentos, obvio. Con renal también. Y con insuficiencia cardíaca también. La respuesta no va a ser la que yo espero. Entonces, además de todos los cuidados que uno debe tener en un paciente cardiópata, saber que la respuesta fármaco no va a ser la que. Pero Podría ser más lenta. Pero depende, de, porque si voy administrando dosis, voy acumulando <risa> en ese paciente que dice, también tiene una falla renal, que va a excretar más lentamente, voy superponiendo las curvas, uh -huh. y podría ser todo lo contrario. Entonces hay un mundo aparte. Y ahí vemos el otro gran tema que son las poblaciones especiales. La persona mayor que responde distinto a la persona de menor edad, una cuestión que es ya fisiológicamente, riñones más lento hígado más lento, composición corporal más lenta, etc. Entonces ahí. Se nos, abre, se nos abre una nebulosa de cosas que son bueno son interesantes de, de, de considerar. Ah, eso es lo que les dije recién, la concentración de los fármacos no permanece estática en ningún minuto, es dinámica, eh, agregar el concepto de biodisponibilidad que hace referencia a la fracción del fármaco biodisponible que tiene acción biológica, aquella que puede interactuar con los receptores Aquella que por lo demás no se encuentra unida a proteínas plasmáticas. ¿Se acuerdan de eso? La unión a proteínas plasmáticas. Algunas sustancias, hormonas por ejemplo, en nuestro cuerpo viajan unidas a proteínas plasmáticas. La mayor parte de ellas lo hace en parte unida a proteínas plasmáticas, y en parte libre por la sangre. Algunas dependen más, otras dependen menos, lo cual va también de la mano con la solubilidad de la sustancia. ¿Se acuerdan que hay sustancias que son más o oligofílicas? ¿Se acuerdan del clásico modelo de la membrana de la célula, el esfuerzo de, de la membrana que tiene una porción, una cabecita que era hidrofílica, una colita que era hidrofóbica, de modo tal que los fármacos también se comportan así, tienen una presión más o en una fracción más, más lipofóbica, no sé qué dije, hidrofílica o hidrofóbica, eh, que termine que sea, se comporten más hidrosolubles o más nicosolubles, dependiendo del caso, sobre lo cual se le agrega la complejidad de si va unida o no va unida a las máquinas, que va a aparecer en adelante en también del por lo cual, insisto, ¿sí? pues se nos va a dar bien como yo abrir una puerta y encuentro como por dos puertas más, te voy a ir cachando que en realidad no hay breaker a una pastilla en todo un razonamiento que uno debería hacer que alguien mal estudió por supuesto que yo que soy clínico mucha gente lo estudió y que deberíamos darnos cuenta en el fondo para poder usarlo bien para poder usarlo con, con seguridad con bueno, y con fundamento, si queremos eh, poder justificar estos el tratamiento de mañana no olvidemos nunca que existe variabilidad individual la misma dosis de un fármaco produce efecto esperado en la mayoría de los pacientes porque como todo en la ciencia de la salud se determina la normalidad de Promedio de la respuesta observada en un promedio de una población de 5.000 personas, por ejemplo. Lógico, es decir, digamos que así funcionamos mentalmente, pero, pero no olvidemos nunca que nuestra labor clínica es llevar eso al individuo, a la persona, con todo lo que implique que pueda tener cambios en su absorción, distribución, excreción de fármacos, con lo cual tendré que yo ser capaz, suficientemente capaz de adelantarme y decir: bueno, ajustemos las dosis antes de como supongamos, si yo sé que tengo una persona con falla renal, tendré que la amoxicilina ajustar la dosis, ¿cierto? ¿Recuerdan? ¿O no? Sí, no nos importa, lo vamos a ir recordando. Lo vamos a ir recordando. Puede haber encefalopatía, o la acumulación de y penicilinito encefalopatía, que es una excitación, la persona termina con compromiso de conciencia. En el peor de los casos, y eso se ve en personas con me Habitualmente ¿Mm? todo está tabulado, siento, ah, todo este conocimiento ya lo hicieron, es cosa que uno se mete a Google y busca una tabla que diga, por ejemplo, ajuste a dosis de amoxicilina y habitualmente si está abajo de sí ah. Y es súper sencillo, la verdad, no se complica, ¿Sí? se complica. el fundamento es más complicado, en realidad eh, la tabla uno le sugiere que así si tengo el, por... el filtrado glomerular que se calcula a partir de la creatina y siempre bien informado, ¿cuál? si el filtrado está bajo 30, recomendación, mitad de la dosis de Súper creatina. Sencillo. Súper sencillo. Pero uno tiene que saber todo eso para poder acordarse por último y ir a buscarlo, y, buscarlo y, y prevenir el error, digamos. ¿no? Eh, factores fisiológicos, si yo soy deportista, tengo una construcción corporal distinta la cantidad total del fármaco, la distribución del fármaco va a cambiar si estoy embarazado o sea, esto es un periodo normal pero que cambia la composición corporal cambia la velocidad a la cual funciona la riñón también la velocidad a la cual funciona el hígado también y por supuesto que puede alterar la respuesta a fármacos independiente de que hay fármacos que no se lo un no embarazo pero hay que, hay que señalar factores patológicos lo que más no, nos salta a la vista una persona con una falla hepática, una falla renal un problema cardíaco, y eh, esto que siempre hay que señalarlo, sí, factores hiatrógenos. ¿Qué significa hiatrogenia? Uh -huh. Ah. Uh -huh. Claro, eh, claro, sí. claro sí. hiatros significa médico en griego, terapeuta en, en, en griego. Entonces todo lo que es provocado por nosotros mismos, los errores de restricción hasta las malas praxis, etc. Entonces vamos viendo paso por paso. Uno, la absorción. ¿Cómo se define la absorción? Así. Eh, la absorción es el paso de una sustancia al torrente sanguíneo. En farmacología, absorción se define cuando pasa al torrente sanguíneo. Eh, el señor porque, si digamos, cuando ocupamos anestésicos locales, tenemos que sean anestésicos locales, ¿cierto? queremos retrasar la absorción, queremos que haya absorción, o sea, no siempre absorción es como algo bueno, ¿no? dependiendo del fármaco buscaremos que pase más rápido o menos rápido o si simplemente no pase al torrente sanguíneo, un tratamiento tópico, un corticoide tópico, hormonas tópicas, por ejemplo, lo que sea, también queremos eh, que no se absorba, que no pase a la sangre, la definición de absorción del fármaco es al torrente sanguíneo, porque cuando se estudian también las sustancias, se estudian con las de sangre Esa es la definición eh, operativa. Aquí, ¿qué tenemos que pensar cuando eh, pensamos en la función de un fármaco? Dos grandes cosas. Las propiedades del fármaco en sí y el cómo lo estoy usando. Entonces, propiedades del fármaco. Uno, el tema de la solubilidad, que lo que mencionaba reciéncito. Un fármaco que es insoluble, pues, insoluble básicamente. Eh, donde eh, no, mira que está chiquito, eh, acá voy a hacer esta mesa aquí eh, personalmente siempre doy el siguiente ejemplo cuando cuando ponemos a cocer papa en agua digamos, no pasa nada nos, nos queda la, la casa toda pasada papa papa cocida pero cuando nos ponemos a freír papa queda la casa pasada a fritura, ¿no? A fritanga. Cuando pasamos por el Partido Ecuador y los carritos, hay carritos de churros, ¿no? Eh, sí, sí. Y ¿Sí? sí, sí. 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 hemos de churro o lo que sea. Eh, la fritanga se siente en todas partes, ¿no? Sí. Sí, porque las moléculas lipofílicas la eh, tienen una capacidad de difusión en todos los fluidos mucho más alta que las eh, sustancias hidrosolubles. Por tanto, a modo práctico, en ¿no? una sustancia liposoluble el fármaco siempre atraviesa la barrera mucho más fácil que una hidrosoluble entonces, puede ser más rápida en ese efecto, podría ser, ¿Podría ser más intensa en su efecto, ¿Podría ser? podría ser más riesgosa podría ser, podría acumularse más fácilmente en algunos tejidos, tal como el tejido liposo, podría ser también el hecho de que una molécula sea más o menos liposoluble porque como les dije hace un ratito, acordémonos del fosfolípido de membrana Generalmente una molécula es en parte una y en parte otra, pero predomina una, para efectos del de uso clínico. Otro ejemplo. ¿Sí o no que cuando a uno le recomienda consumir esa hierbita psicotrópica que se vende hasta en los baños en las universidades, eh, dicen que es mejor tomársela con leche, o en un chiquito, que en, en agua? En agua. ¿Qué pensó? No, no ¿Qué pensó? Bueno, pero igual, igual, igual. igual, puede ser. igual puede ser. La, la, los cannabinoides son moléculas que también son muy liposolubles. Los eh, ¿no? si se si dan cuenta, por eso es en efecto, porque son capaces de realizar la barrera transhepática y hacer efecto a nivel central. Por eso funciona. Y por eso mismo también, siempre está la recomendación. No sé si usted lo ha estudiado, lo ha leído nada de que se ingiera leche porque la leche no tiene grasa para que se disuelva en grasa en la molécula y pueda absorberse mejor distinto de la discusión en agua de manigual. marihuana bueno, será sí. la verdad, no tengo idea, no lo no he leído nunca pero, pero me sirve para darles ese ejemplo una sustancia hidrosoluble se comporta distinto de una hidrosoluble y por supuesto tiene, bueno, debe tener diferencias distintas en la química eh, a nivel de la membrana la inmensa de las sustancias eh, atraviesan de una membrana a otra por difusión simple no pasan por canales en su mayoría no requieren proteína de transporte en su mayoría pero igual hay, hay casos especiales como por ejemplo lo que mencionamos hace un ratito de los no locales igual tienen que atravesar la membrana para poder entrar al canal de sol difusión simple a través de la membrana y por eso mismo es que una molécula más liposoluble es más fácil que haga efecto no es que sea mejor y peor. va a ser más rápido el efecto, más intenso el efecto, porque le va a costar mucho menos atravesar la la barrera la membrana celular la la ¿Sí o no? Sí. Ya. La concentración, para. La? Eh, la concentración de un fármaco ¿cuánto llegue finalmente eh, tiene que ver con cuánto yo le doy y esta parte está más o menos estandarizada, ¿cierto? porque vemos que existen de alimentos de un grano, esa, esa, esa parte está resuelta entre comillas para nosotros, eh, parcialmente resuelta. Eh, insisto, démonos cuenta que esa, esa cosa ya está, está estudiada, o sea, nosotros, nosotros recibimos ya mucho avanzado en términos de la farmacología para la clínica, quizá antiguamente era mucho más, eh, había que ajustar más antibióticos a la dosis, pero actualmente está todo mucho más estandarizado, cada vez salen más medicamentos con dosis únicas. Del, del paciente, de cómo es el paciente dosis única y chavos de cópula tiene que ver con el desarrollo tecnológico de las moléculas vías de administración, muchas hasta donde uno se le ocurra tópica, intratecal al litiocefralarquidio espinal, espinal eh, intrarrectal, endovenosa intramuscular, etcétera, pero la que nos compete por el momento es la oral, la cual tiene una característica que es el efecto de primer paso le suena el efecto del mismo paso, hay que señalarlo porque es parte de la absorción <coughs> y eh, que tiene implicarse sobre la transformación de esa molécula que entra pasa por el hígado y después pasa por el sanguíneo contrastando con la administración endovenosa directa a la sangre de una sustancia cualquiera que sea eh, lo cual implica que si yo quiero, por ejemplo que haya una X cantidad de fármaco activo en la sangre, en general la cantidad de fármaco que yo de por vía oral debe ser mayor que por vía venosa, porque sí o sí va a pasar por el hígado y se va a perder cierta cantidad de fármaco, lo cual queda más claro en el siguiente ejemplo. Ahí tenemos un fármaco teórico, cualquiera que sea, que se le da al paciente a dosis de 100 miligramos, y acá me están diciendo que en el intestino, se eh, absorbe una fracción del de 0,8, o decir, el 80% de la dosis que ingirió el paciente. Por tanto, se pierde el resto, ¿cierto? ¿En el 20% de esos 100 si miligramos son, 20 miligramos se perdió. Y pasó a la circulación portal, las venas que conectaban el intestino con el hígado, el 80%, que es lo que me dijeron que se absorbía aquí, ¿cierto? ¿Sí o no? Bien. Y aquí me están informando que para este fármaco, a nivel hepático, se. Eh, se no se piste, se, se, es que se metaboliza el eh, 75%, que es lo que se pierde. Pero, digamos, como fracción útil, fracción útil el 25% de lo que llegó. 25% de 80 son. Un cuarto de 80. ¿80 por qué? ¿4 20. Bien, por tanto, de esos 100 miligramos de, de este medicamento, ¿Ah? exactamente, quedó una fracción del 20% útil, utilizable. Ahora, esto, más que solo la cantidad de fármacos que entra por la boca y llega a la sangre, también tiene que ver con, a nivel hepático ¿qué es lo que sucede? Que encima son están implicadas, porque ahí pueden aparecer interacciones con otros fármacos, ¿se acuerdan? que pueden acelerar el proceso o frenarlo ¿No si eso siempre ¿sí, sigue sí, esa regla? No, no pierdo, en cada sustancia solo un ejemplo de ahora insisto, eh, basta con saberlo y si tengo la duda me aparece un fármaco nuevo nuevo pero debo saber que existe esto es un paso, eh, cuál es la, la, el sistema enzimático por el cual pasa porque ese sistema enzimático puede ser inhibido o inducido por otro fármaco que puede estar siendo utilizado por el paciente como algunos tratamientos crónicos, por ejemplo, algunos antibióticos que con pastillas para el colesterol puede chocar a nivel hepático y eh, disminuir la metabolización de los de, no antibióticos, sino que el remedio para el colesterol. Pero el antibiótico que yo le doy va a ser que se acumule el remedio para el colesterol de ese paciente y eso suscitarle una reacción adversa. Y por mucho que yo no soy médico, no, no doy pastillas para el colesterol, igual puedo estar produciendo una reacción adversa que me puede llegar a mí después. De mí igual o sea, hay que saber igual que saber estas cosas por último insisto si uno se le olvida el contenido per se no es tan grave estamos en la era de la información uno se mete a Google en el celular busca chao listo pero se le tiene que ocurrir se le tiene que ocurrir a mí pero independiente del compuesto o de la, de la droga en este caso eh, siempre ocurre una pérdida sí cuando una pérdida. se ingiere ¿De forma de evitar por tío oral no tendría que América, no haber ido y circulación mortal. ¿Qué hacen, por ejemplo, los fármacos
1: naturistas
0: que son para la regeneración hepática? Eh, depende. O estimula la regeneración parece... Sí, pero habría que qué, qué, fármaco, qué fármaco. qué mecanismo? Hay que estudiar. Es una buena pregunta. El conocimiento avanza, pero habría que estar a, a, a aplicar ahí. cuáles detalles, el detalle, el mecanismo, etcétera, eh, etcétera? Etc. Ahora, eh, en general si sí, efectivamente se pierde entre comillas cierta cantidad de fármacos pero también hay casos en los cuales se gana se gana entre comillas porque hay fármacos que requieren pasar por el hígado para activarse se llaman profármacos ingresan inactivos o menos activos y el efecto que yo quiero ver en el paciente se observa cuando ya es activado en el nivel hepático caso muy frecuente la codeína presiona la codeína la codeína, ¿no? sí, es Sí, el opioide débil, es un opioide débil, que a nivel hepático se transforma en morfina. O sea, el, el mecanismo de es el mismo que la morfina. Solamente que evidentemente es mucho más eh, leve en su inter, menos, menos intenso en su efecto que la morfina, porque ya implica que eh, entre tomar morfina y tomar codeína, la llegada de, de morfina a la sangre va a ser mucho más lenta porque la codeína tiene que hacer todo este proceso, este, ah, este, sí. este, 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 ¿Mm? Si aumento la dosis de codeína, puedo lograr el mismo efecto. Ah, sí, pero eh, hágase carga. <risa> <risa> hágase ah, <sí, caro. risa> eh, bueno, Pero ya, la codeína <risa> en Chile está más bien asociada, no está solamente relacionada más bien asociada a los canales para todos, ¿cierto? Como el coderol y todo lo demás Definitivamente tiene, los opioides tienen un efecto inhibitorio del centro de la tos. O sea, enfermedades crónicas, cáncer, por ejemplo, pulmonar, etc., eh, se, se utilizan. Pero no pierde su efecto analgésico, solamente que eh, es más leve como analgésico que la morfina. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? muy enredado? Sí. Pero vamos bien. Ahora, esto es solamente parte de la absorción. Eh, el hígado vuelve a aparecer después en la parte de la metabolización, que es cuando ya se, el fármaco se está dando toda la vuelta por la circulación sistémica. Y digo sistémica para diferenciarlo de la circulación portal, la sangre que va del de intestino al hígado. Sí, vamos a ver. Bien. perfecto. que digo nunca que la absorción de un, un fármaco cualquier sustancia la misma de vender. De el grado de perfusión que tenga un polvo, tal que como dijo hace un rato Iván, Iván. Iván. Eh, los intestinos. Si hay un problema, por ejemplo, como pasa en las personas mayores, un problema de circulación, un sí, problema sí. de calidad de circulación en las personas mayores, donde hay isquemia, esotérica, esotérica ¿no es eh, también es plausible pensar que la absorción del medicamento va a ser menor. Eh, podríamos considerar así también paciente diabético con enfermedad periodontal ya tiene microangiopatía en todo el tejido incluyendo eh, la cadena oral quizá la llegada del angésico o del antibiótico va a ser más lenta al neural por lo tanto, lo importante aquí es que se me ocurra que se me ocurra eh, se le tiene que ocurrir a usted, el profesional eh, ejemplo de dónde se ha involucrar la vía eh, de absorción en el, cómo cambia un un medicamento. La nitroglicerina, ¿la conocen? No la han tenido en cupar nunca, ¿cierto? Espero que no. Se utiliza, bueno, se utiliza sí, con fines, sí, se con fines recreativos, en algunos carreros y todo ¿no? porque también produce un efecto fuerizante, pero en la medicina clínica se utiliza porque, como es un vaso dilatador, eh, digamos, mientras que el paciente, entre que yo detecto que se está infartando, eh, llamo a la ambulancia, le pongo oxígeno y toda la cosa, le doy nomás la microglicerina sublingual no que se la trague, sino que sublingual para que rápidamente se absorba y el piso de la boca, ¿cierto? pasa la circulación sistémica al tiro no pase por el hígado porque si quiero que ese paciente en ese contexto que está sufriendo una esquina de pecho con las coronarias adotadas eh, y quiero que se le dilate las coronarias tener sangre tener sangre miocardio y no se infarte Necesito que haya efecto al tiro rápido, ahora ya No esperar todo el paso por el hígado Que se pierda más del 90% De medicamento Si yo uno lo Entonces vemos que mismo fármaco Y la distinta Le cambia absolutamente La respuesta que yo tengo Y también en este caso el pronóstico Del paciente Que finalmente para los que trabajamos El pronóstico de nuestro paciente ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, muy bien ¿Cómo vamos? Ok, muy cansados, aburridos. ¿Quieren parar un poquitito? ¿Podemos seguir uno más? Si se quieren, levantar, estirarse un poco, por favor háganlo, estar quieto, eh, igual es un esfuerzo, seguimos, por favor, siéntase en confianza, de repente. Sentarse en el piso, ¿por qué no? Okay. Yeah, entonces, distribución. Eh, la dispersión del fármaco por todos los compartimentos. Entonces, ahora imaginemos imaginémonos. Está la sangre, ¿cierto? Pero también de la sangre hay fluido intracelular, extracelular, el intersticial, ¿se acuerdan de todo eso de fisiología? Los compartimentos, el lec, el lic, el lis, todo lo no, demás. Eh, más allá de eso están las barreras, la barrera hematocefálica, la barrera placentaria, la más adelante también, porque tenemos que guardarnos que esta sustancia va a distribuirse por todos los compartimentos microcefranorraquidio, etcétera, etcétera, ¿Qué tanto logre hacerlo va a depender de algunas cosas tales como lo que mencionamos recién, la solubilidad de la sustancia una sustancia hidrosoluble atraviesa con mayor facilidad todas las barreras, una sustancia hidrosoluble le cuesta más atravesar las barreras, por tanto suele quedarse más bien en territorios tales como la sangre, pero también va a depender de la integridad de las membranas, por ejemplo una persona con meningitis eh, va a ser más fácil que una sustancia X pase hacia, hacia, eh, el hacia el frente sanguíneo, hacia el líquido de Por poner un ejemplo, digamos, un poco más extremo. Eh, ¿Qué aquí? Bueno, la importancia de la perfusión, de la perfusión de los tejidos, no bien nunca. También es importante mencionarlo porque nos vivemos que de los grandes grupos de patologías que más se enferman y matan se ser en el mundo al menos en el mundo moderno, son las patologías cardiovasculares donde hay daño en el utero, diabéticos con daño uterial, problemas circulatorios, todo el cuerpo a nivel eh, cardíaco, sí, pero también renal hepático, cavidad oral también cavidad oral también eh, respecto de la cápsula y la exceso tisular, ¿qué les procedía en el cuerpo? Eh, no, lo mismo que, que decía recién, ahí está escrito por la primera vez que después la importancia de acordarnos que la perfusión de un órgano también puede cambiar la respuesta a un fármaco así también, si tengo alguien con falla hepática podemos hacernos la, 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 el cuestionamiento, la velocidad por la cual pase ese, ese fármaco por el hígado va a verse alterada por tanto va a tender a acumularse con mayor facilidad versus una persona que no tiene problemas circulatorios sí. problema de perfusión a nivel de ese órgano Similar también con el riñón, más allá de que el riñón puede estar dañado, si hay un problema de circulación a nivel renal, eso me va a explicar, o debería acordarse a mí, porque la expresión de ese fármaco va a ser más rica. Y ahí, como digo, se nos va abriendo una serie de, 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 de posibilidades de. que uno debe tratar de supresar como profesional clínico. Hacer referencia a lo siguiente: barrera matrocefálica. ¿Se acuerdan que es una barrera que es muy, 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 muy firme? ¿Cierto? Tenía unos tight junctions, unas unidades firmes entre las células del parénquima del, del. Perdón. Sí, el parénquima. No, el estroma. Del estroma del cerebro, las células de la glía, ¿cierto? Con el endotelio, con las célulitas de los vasos sanguíneos del cerebro. Y que es una barrera muy difícil de franquear. Salvo que la molécula, el fármaco en este caso, sea muy pequeñita, muy pequeñita o bien, muy inconsoluble eh, no quiero decir con esto que una molécula que atraviese la, la barrera hematocefálica sea mal hay fármacos que necesitamos que atraviesen la barrera hematocefálica para que sirva como por ejemplo, los sedantes la misma preso de acepina que pase en el cerebro para que haga efecto en la línea central para que haga, produzca la sedación eh, de forma adecuada ¿no? um, así también eh, se, ¿Se me fue la idea? ¿Se me fue la idea? Nosotros cansado. ¿Quieren un poquito? No. ¿Por qué quieren? ¿Sí? No, No, ¿Qué no. No,
1: no, estamos, no, no. somos somos, nos somos. Pero, no
0: estamos despiertos.
1: Estamos haciendo un en la culpao, no? ya va a seguir. Eso. ¿Va o
0: no? La barrera. Haciendo otra lectura del problema, la, se me tiene que ocurrir a mí. Por ejemplo, digo así. El profesional químico tiene que pensar que esta droga atrovesa. La barrera es 받고, tespárica? sí o no. Por la gravedad que eso puede cambiar, como les decía hace un rato, la, el tema de las, los beta -lactánicos. Los beta son hidrosolubles por naturaleza, pero en condiciones especiales donde hay fallas renales, disminución de la función renal, igual puede facilitar que traspase la barrera metocefálica y se produzca la toxicidad por beta -lactánico. Va a aparecer, no que decía más adelante, así que no se preocupe. No Otra barrera que hay que recordar que existe, que es la barrera placentaria. ¿Se acuerdan de la clasificación de fármacos que me dice cuáles son los que sí se pueden ocupar, que no se pueden ocupar? Ah, no Acuerdo que existe, pero no me acuerdo. Ya. Yeah. Bueno, son un estado tremendo. Lo importante es acordar sí, sí. que existe. Y por último, si <risa> tiene <tiempo> que insisto, <risa> eh, en la era de la información tenemos el computador, tenemos el computador, el computador tablet, y quizás cuántas cosas más. No eh, es difícil acceder a la información, no como antes. O Así sea que lo importante es que me acuerde. Si no me acuerdo de cuál, lo busco. Para mí. Eh, ejemplo de cómo cambia la solubilidad de. Eh, ¿Por qué nunca, nunca me acuerdo por qué diante pongo la Pero el, el concepto que sí. da acá es que el DSPAM, siendo una molécula muy soluble, eh, es muy fácil que se acumule en el tejido adiposo de una persona. Por tanto una persona con una composición corporal, digamos, de no obesidad es una persona con composición corporal de obesidad la tendencia a que se acumule el día se en el tejido adiposo va a ser es importante, siempre la persona con obesidad o, no obesidad, una persona, un adulto mayor, también con naturaleza, la composición corporal cambia uno con la edad va perdiendo porcentaje de masa magra ganando masa muscular, eh, masa grasa bueno, eh, sí. si nos vamos para atrás en el tiempo cuando uno va siendo cada vez más adulto joven, alcanza su máximo natural de masa muscular y su mínimo de masa grasa. Más para atrás en el tiempo, en la adolescencia y la infancia se invierte. Uno cuando es chiquitito tiene más grasa que el músculo. Esto es un promedio, es un promedio, porque si tengo un adulto mayor que es deportista de rendimiento, va a cambiar, ¿cierto? Con cual refuerza la idea que he dicho desde rato de que hay que individualizar a cada persona la, los principios. La cuestión es que si yo. Uso diazepam, así, a día este siniestro, en personas mayores, lo más probable es que me vaya mal porque le esté produciendo una sedación excesiva. A tener cuidado, ¿cierto? Cuando tengo eh, cuando lo use para la sedación o cuando tenga a mi abuelo o mi papá de mayor edad que está cayéndose por la casa y a lo mejor revisar el estado de medicamento y a lo mejor hay que ajustar la dosis, sencillamente suspender. ¿Aumentar? Dependiendo de, la intención, dependiendo de la intención, según la intención que tenga, si hay herencia de por medio, por de Necesito el Vamos a ver. Eh, ya, entonces... Eh, so, sí, sí, muy bien, muy bien. Muy bien. bien. Eh, Agreguemosle que no todos los órganos tienen eh, la misma mismo grado de perfunción, no todo los se perfunde ni llega a esta cantidad de sangre eh, por igual al cerebro le llega mucho más sangre que por ejemplo el tejido de pozo o al hueso también eh, entonces, entonces tengámoslo en mente cuando estamos tirando un fármaco que, tiene, que tenga cierto perfil de riesgo que tenga cierta liposolubilidad como el caso de la de o sea, consideras que puede ir habiendo acumulación de ciertos fármacos en cierto territorio eh, a considerar como digo para prevenir y evitar complicaciones generalmente. Aquí aparece otro tema que siempre nos complica la vida, que es la unión a proteínas plasmáticas. Como bien les dije hace un ratito, hay sustancias en nuestro cuerpo que necesitan viajar más bien unidas a proteínas plasmáticas, otras que no las requieren tanto, eh, pero en suma to todas las sustancias de nuestro organismo... ¡Vos, viene a saludar a su rebaño. ¿Eh? No, viene no, a controlar nomás. que, que estuviera ganando la rata como A fiscalizar. ¿Le parece bien? Buenas tardes. ¿Le parece bien?
1: Uy, no, me bien. no <risa> Ten cuidado, ahí anda, súper simpática. Oh, bueno, y anda. Ando, ¿Sí? ¿No escuchó lo que dijo? Quería matar a su mamá.
0: Sí. No. no. matar <risa> no a su mamá. Quería no ¡No! 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 matar matar a alguien. Es inadvertidamente que hagan un pecazo de insulina. Dos que están quedando porque se va a publicar esta. Clase. <risa>
1: <risa> en todo
0: caso, insulina, otras, insulina y otras cosas más también. Es trauma, es trauma. Si ustedes revisan, por ejemplo, la fisiología, hay hormonas, hormona, sí, eh, hormonas, sustancias que uno mismo produce que viajan en una proteína plasmática y hacer albúmina que es la más frecuente o a proteínas más específicas como globulinas, globulinas específicas de hormonas timideas, hormonas sexuales, ¿recuerdan algo de eso? No? La cuestión en suma es: tenemos en la sangre albúmina fundamentalmente que sirve como un barquito para que viajen algunas sustancias tales como hormonas y en nuestro caso los fármacos. Eh, de ahí surge el porcentaje las proteínas plasmáticas. No todos los fármacos se unen por igual cantidad, con igual intensidad a las proteínas plasmáticas. Hay algunas que, por ejemplo, tienen un porcentaje de unión muy bajito a proteínas plasmáticas, lo cual inversamente implica que la fracción libre del fármaco en todo momento es muy alta. Eh, hay fármacos que tienen un porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, esto es solo para hay que ver, ahí dice eh, lumen del intestino pero me sirve para graficar la idea de que en la sangre eh, hay fármacos que van viajando de forma libre otros que van viajando unidos a proteínas plasmáticas y siempre es la fracción libre del fármaco la que puede interactuar con sus receptores o también ser metabolizada por el hígado o también ser eliminada por el riñón aquí voy con esto que Conocer el porcentaje de una proteína plasmática nos permite conocer qué cantidad de fármaco está continuamente, en todo el ciclo que se da por el cuerpo en reserva, por así decirlo. De modo tal que uno podría imaginar que un fármaco con mayor porcentaje de una proteína plasmáticas, su duración tendería a ser mayor, porque en la medida en que su una proteína plasmática sea mayor, un fármaco con poquitas proteínas plasmáticas se va a absorber mucho más rápido y se va a eliminar mucho más rápido también porque me alcanza a quedar tanto en las proteínas plasmáticas como en la ¿me siguen con esa idea? No? y eso por supuesto que puede cambiar la intensidad del efecto un fármaco que está en su forma biodisponible, es decir, su fracción libre la fracción que puede interactuar con los receptores esa fracción es mucho mayor la intensidad del efecto podría ser también mayor ¿sí o no? sí, pero es solo un parámetro más, digamos, porque también depende del fármaco, depende de si es o no, depende del mecanismo propio de acción, etc. etc. Es un parámetro más que considerar y así también considerar que claro, pero, considerar que lo tiene más adelante, ¿no? Pero, considerar que por variaciones ya sea fisiológicas, como sucede cuando entramos en años, años dorados, o condiciones patológicas tales como bueno la falla hepática, la desnutrición, personas con conducta alimentarios, por ejemplo, personas con cáncer, etcétera, 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 si tienen menos albúmina, si sintetiza menos albúmina en su hígado, también va a cambiar la cantidad total de fármaco libre, que va a cambiar la cantidad total de fármaco unido a proteínas primáticas. Cambia la cantidad total porque el porcentaje se mantiene intacto, porque el porcentaje depende de la molécula en sí, que tanta afinidad tenga con la albúmina. ¿sí? es como hablar de la ya, que la tasa de desempleo en Chile es de cuánto? 6% sí. ya 6% eh, pero yo podría ir aplicar el 6% a la región metropolitana según la población de la región metropolitana y el 6% lo aplico a la población de la región de río y sigue siendo 6% pero la cantidad total cambia ¿cierto? pero sigue siendo el 6% lo mismo acá dependiendo del de fármaco en sí, de la molécula en sí, de sus características químicas, va a hacer la afinidad que tenga su la alfumina, por tanto, ese porcentaje se mantiene fijo, pero la cantidad total va cambiando. Si me quedan menos barquitos, si me quedan menos botes a la vida, obviamente van a haber más personas dando, eh, digamos, salvándose como buen, ¿no? Y eso, por supuesto, que va a cambiar en eh, cuánto fármaco puede quedar libre interactuando o no con sus receptores Y así también va a cambiar la respuesta que yo obtenga Y va a cambiar la metabolización La eliminación de ese fármaco ¿Me sigue? ¿Me siguen o no me sigue? ¿Ok? Ya Otro tema Donde también entran las proteínas plasmáticas Hay interacciones Donde un fármaco y el otro fármaco Pueden competir Con el sitio de unión A la proteína plasmática Ejemplo clásico Si bien vienen de proviene en desuso hace rato, todavía existe dando vueltas la warfarina, con un antihipertensivo diurético que se ocupa mucho, que es la furosemida. Ambas compiten por su sitio de unión a proteínas plasmáticas, de modo tal que si un paciente está, supongámosle, con warfarina por algún problema cardíaco, le ha tocado, ¿no? El paciente en taco, terapia anticoagulante oral, ¿lo han visto? Sí, El en el neocintrón, el cuarto, el cuarto, el medio, ¿qué está eh, la warfarina eh, compite por el sitio de unión en la albúmina con, en este caso, la furosemida. Entonces si al paciente, no tuve cuidado de hacer la anestesia correctamente, a todos nos puede pasar, a todos nos puede pasar, y estaba tomando warfarina y le indiqué o le agregué o alguien más le agregó la furosemida, siendo que desplaza una a la otra de sus primeras plasmáticas, la warfarina ¿qué es lo que va a pasar? Si va a estar menos unida de proteínas plasmáticas,
1: va a mayor
0: cantidad? ¿Y esa toxicidad, sabiendo que la warfarina es un anticoagulante, cómo se va a manifestar? Con hemorragias, con hemorragias ya sea espontáneas o motivadas por un implantólogo que no se preocupó de fijar que él... ya, todo eso puede pasar, todo eso puede pasar con gámonos, los parches de la vida, en salud hay que hacer más bien al araco, como decimos en Chile que negligente eh, me gusta siempre decir eso a los estudiantes, más vale ser al araco que negligente en salud en otras cosas eh, podemos jugar con ciertos riesgos pero en, en nuestra pega hay que ser más bien al araco, como decimos en Chile bueno, metabolización meta significa más allá significa transformar algo una sustancia y se transforma en otra cosa de ahí que Digamos, en varias diapos han visto que existe el fármaco, la drug en inglés, que pasa por el hígado, habitualmente el hígado, no exclusivamente, pero más del 90% de las veces es el hígado, el gran órgano metabolizador, y se transforma en un producto del metabolismo que se llama metabolito. Decidí no entrar mucho más en detalle, al menos con esta diapos, eh, pero cabe destacar que un metabolito de un fármaco puede ser no, no menos activo, sino que más activo que el fármaco original como lo que mencionaba recién de la codea, cierto, que es un fármaco para que no haga efecto analgésico y antiposígeno tiene que transformarse a... ¿no? igual tiene efecto pero tiene mucho menos efecto por pues si solo a la molécula que en comparación a la morfina eh, si sí decido mostrarle o agregarlo dentro de la tecnología porque hace el hincapié en que el gran que metaboliza nuestros fármacos el hígado de ahí que importancia clínica paciente con problemas hepáticos metabolización de fármaco va a estar alterada, inundada, alterada, etc. Y además, recordar, ahí está el concepto de los fármacos sustancias que ingresan a una forma inactiva, que deben pasar por el hígado eh, en el efecto de primer paso, y acá, bueno, siempre me pasa todo todos los que los estudiantes se confunden, eh, porque el efecto de primer paso es el hígado también, pero en el rigor la teoría se agrupa en la absorción. Estamos hablando de la metabolización. Sigue siendo el hígado, sigue siendo el proceso más o menos similares solamente que la absorción es del intestino a la reina puesta al hígado. Y en la metabolización es circulación sistémica, hígado, circulación sistémica y lado. Todo ese circuito, digamos, ya, ya más tarde. ¿me sigue? ¿Cómo ¿Okay? ven? Ya, respecto, si quieren parar, me dicen más, por favor. Yo no soy una, una, una casetera, como decimos hace ¿sí? me ponen pausa no hay ningún problema eh, recordarles que existe eh, la gran superfamilia de enzimas microsomales. que son muchas es un gran gran conjunto de enzimas de cadenas de enzimas que están presentes en el hígado que se encargan de metabolizar muchas sustancias pero lo ahora, eh, metabolizar algunos fármacos y eh, esos son los sistemas más habitualmente implicados en fin, mirando mucho más allá mucho más allá del nombre del número, del código, etc recordar que existen estas enzimas en el hepático y que pueden ser inducidas o inactivadas por fármacos de modo tal que si yo ingreso otro fármaco ya la respuesta va a ser vigente esa cadena de enzimas que está encargada de metabolizar ese fármaco que yo estoy introduciendo va a ser alterada ¿cómo sucede en el caso de bueno, ese es un ejemplo eh, el fenobarbital ¿lo conocen? fenobarbital ya, es un barbitúrico, barbitúrico que se ocupa, es más viejo que el hilo negro que se ocupa para la epilepsia todavía <coughs> induce la actividad de ese subgrupo de enzimas microsomales que son las CIP3A4 eh, induce la actividad o sea las acelera de modo tal que si yo ingreso otro fármaco que pase por ese grupo de enzimas, lo van a metabolizar más rápido. Y este segundo fármaco que estoy ingresando va a metabolizarse más rápidamente. Por tanto, el efecto va a ser menor, ¿cierto? Menor. Va a ser menos intenso. Probablemente va a ser inefectivo. Ah, no, no tenía más ejemplos. Pero. Otro ejemplo súper común, la, la, oh, ¿la eritromicina, ¿les suena la eritromicina? Sí. Estas son cuestiones súper viejas, pero se, igual se pasan porque se sirven como modelo para pa entenderlo. La eritromicina sí, es un bien. macróleo, es un antibiótico que compite por la enzima microsomal que también eh, metaboliza la atorvastatina. Esa, ¿para qué? ¿Para el, ¿El, el, el Sí, colesterol dislipidemia, para la dislipidemia. Entonces resulta que si yo mezclo en un paciente eh, que está tomando atorvastatina para su colesterol y voy y le pongo, eh, ¿cuál dije recién? Eritromicina. Eritromicina, voy a enlentecer la metabolización de la atorvastatina en ese paciente y alguien sabe qué puede pasar con como exceso de estatinas que son ese tipo de fármaco. Puede suceder rhabdomiolisis, destrucción del músculo con falla renal. O sea, a ser viral Solo por no haberme acordado de que paciente crónico que usa turbastatina, los cuales no son pocos, ¿cierto? Son abundantísimos. Y llegué y le prescribí este antibiótico, bueno, me, me puede haber mandado la embarrada del siglo. Eh, ¿Qué es lo bueno? Que la eritromicina se ocupa cada vez menos, sobre todo en, o, en odontología ¿cierto? En, otros, en otras áreas sí, pero en odontología no. Así que, por suerte, no es tanto el riesgo con eso, pero se lo menciono porque deben acordarse, acordarse de que. Eso está, existe. Finalmente la excreción es la salida del de fármaco de dónde? del torrente sanguíneo. Así como absorción era entrada al torrente sanguíneo, así se definía operativamente hablando, excreción es salida del fármaco del torrente sanguíneo. De modo que lo clásico es que si una droga es hidrosoluble, es decir, eh, soluble en agua, o de predominio soluble en agua, puede excretarse, Pasar desde la sangre directamente a la orina y se va, y se marchó en su barco, le llamó libertad. Esto es lo clásico, lo más, lo más grosero, digo Y una no, droga bien. que es liposoluble, liposoluble no puede irse por el pipí tan fácilmente, ¿cierto? Porque es liposoluble. Agua y aceite no se mezclan. Entonces lo que sucede es que una droga liposoluble, además de eliminarse por la orina, puede excretarse o bien puede depender del metabolismo hepático para poder ser eh, hidro, hidrosolubilizado con otra sustancia y de esa forma luego eliminada por la orina. O bien eliminarse ese fármaco liposoluble por, por una secreción que emite el hígado hacia el intestino que se llama que es de color verde café y muy bien. Eliminada por día brillar y luego eliminada por día fecal. Eh, en algunos casos, en algunos casos la, las vías, como la leche materna, también es una vía de excreción. Sale, ¿cierto? fármacos por el Pero acordarnos que existe, de modo tal que también esa es una población especial. Una, una, ¿Cómo se dice una vía especial? Una, una dupla especial, la madre con su bobita hay que tener ciertas consideraciones porque no queremos tampoco que a esa guagua le pasen cosas porque yo recibí mal mi tratamiento eh, respecto de como, el, como concepto incluso, de ingreso de toda la parte del conocimiento de la física, nuclear etc. Sabemos que el tiempo de vida media, ¿cierto?, se define como el tiempo que pasa de una sustancia cualquiera que sea, es reducirse a la mitad, ¿cierto? Una sustancia reactiva eh, decae, ¿cierto?, al 50% cuando se cumple su tiempo de vida media. Si una sustancia es reactiva y tiene un tiempo de vida media de dos horas, a las dos horas habrá decaído, ¿cierto?, al 50% la, la cantidad reactiva digamos, de esa sustancia, ¿cierto? ¿Sí o no? Algo así pasa con los fármacos, de tiempo de vida media, es cuánto tiempo pasa para que se reduzca al 50% la concentración en sangre. De modo tal que, según si los cálculos, se considera, técnicamente, que una vez pasadas cuatro vidas medias, ya se eliminó el fármaco de eh, nuestro organismo. Si decimos que eh, una sustancia tiene, no, parece una tiene una vida media de dos horas. Eh, y yo ingerí 100 miligramos de paracetamol. A las 2 horas, ¿cuánto debería tener de paracetamol? Sí. 50. Una vida media. A las 2 horas, 25. dos vidas medias? A las 2 horas, Y a las 2 horas, sí. y ahí ya se considera insignificante. O sea, a las 4 vidas medias, se considera que un fármaco de desapareció. Perfecto práctico. Eh, ejemplos de. La importancia de fijarnos en la vida media. DSPAM tiene un tiempo de vida media de entre 20 a 80 horas, lo cual no es menor. Son rangos que se fueron estudiando hace ya años. Entonces, eh, reitero la importancia de la variabilidad individual. Una persona de 80 años que está tomando DSPAM para dormir, eh, se lo tomó una noche y si está como promedio, si se lo tomó hoy día en la noche, mañana habrán pasado 24 horas cuando, por promedio, la vida media del diazepam una persona que ya tiene sus órganos más lentos la, el valor del diazepam no va a ser cercano al 20, va a ser cerca del 80 pongámosle 60, por decirlo o 40 por último entonces, mañana se va a tomar la pastilla este paciente que ya tiene una cierta cantidad que no se ha eliminado todavía de el diazepam lo que va a pasar con la curva se va a ir escalando, escalando, escalando. y lo que puede llegar a pasar una persona mayor que está ultra sedada a lo súper común, súper cotidiano es parte de la preocupación importante de todo el equipo de salud primaria por lo menos una caída, Al bueno, tan sencillo como una caída en usted o yo, que somos jóvenes eh, quizá no tiene mayor importancia pero una persona de 80 años es tremendamente grave y ese implante que usted le colocó ah, ahora me pido. así que si usted quiere cuidar ese implante para cuidar a ese paciente bueno, fíjese también si está, estará tomando o no porque le quiere que se caiga el paciente y pierda la plata y y ese hueso y el taller está osteoporótico doctor doctora, de... el problema es que a mí me ha pasado que me han llegado pacientes años ya y pacientes no y que toma
1: eh, y siempre en general
0: muchos toman ir a dormir
1: sí. y uno trata como de
0: concientizarlos un poco y todo y ellos no de hecho a veces van como y doctor usted me podría dar una receta sí, sí. así como que
1: ya no está dónde pero es algo súper habitual que la habitual, de todo demasiado
0: para... habitual. Ah, perdón. La, el, eh, si hay que señalar que uno se adapta esa uh -huh. persona puede estar súper adaptada y suspenderlo va a ser muy difícil casi imposible. Es posible eso podría llegar a ser peor pero eh, también es cierto que ninguna sustancia es perfecta entonces así como puede estar ayudándola a dormir también le va a estar alterando otras función. Sí, lavarse los dientes lavarse se los dientes de peor calidad que una persona que no está sedada por tanto, igual va a alterar sobre la salud mental, ¿sí? ahora también se entiende absolutamente que estamos todos siempre saturados por el De una consulta odontológica y más todavía de su sería como que hace suya, probablemente no, no va a estar las, las condiciones para tratar de hablar de su tema. Pero, pero lo importante creo es que lo conozcan, lo sepan y que si da la oportunidad, hay que hablar de tema. Hay que señalarlo. En el fondo igual, ¿sí? o sea, si lo piensan, tiene todo su que Su paciente anzo, elevado. Y le va a colocar este plan, no sé, o bien, especial, que sea, eh, ya un hueso frágil, una caída, una eh, emparra, eh, y además, por supuesto, todo el bloque que eso tiene sobre la personalidad de la persona, la calidad de la familia etc. Entonces, igual bueno, es bueno, como decía al comienzo de esta sesión, eh, un poco revisar lo que hacemos como equipo de salud, clínica, y la manera posible ir mejorando esta Bueno, Es bueno que nos demos cuenta de. Y vamos viendo acumulación. <coughs> Quizás no sí, resolverlo, si ando porque viene prevenido.
1: O sea, sé. me ha pasado
0: A esa pandemia de cuanto a, a Alzheimeres que están inducidos por el astrozepina donde para uno como médico igual es, es o sea, lo importante es que no pase uno de la generación actual recibe una cantidad importante de pacientes que llega 30 años con el pasolazo más viejo eh, en lo ya cambiarlo es un tremendo desafío para el equipo completo habrá que verlo de algún modo pero también lo importante es que o sea, a todo paciente nuevo cuide uno que no, que no, que no nos caiga, digamos Y ahora sí una pausa. Ahora sí una pausa. pausa, ya volvemos. Eh, yo creo que voy a mandarle otros dos también